0: Chat activisme, c'est un rendez-vous pour réfléchir avec des acteurs de la société à la façon dont les crises que nous traversons, qu'elles soient sanitaires, environnementales, sociales, sociétales, économiques, peuvent et doivent provoquer des transformations en profondeur
1: dans la manière dont nous pensons, dont nous agissons et dont nous créons. Pour réfléchir à ces questions avec humilité mais sans détour, nous sommes ravis d'avoir ici, au Théâtre de Châtelet Françoise Nyssen. Nous sortons de trois mois un peu particuliers mm-hmm. et nous avons eu la chance de réfléchir un petit peu. Donc, pour toi, qu'est-ce que c'est de priorité maintenant Alors, elle n'est pas maintenant, elle a toujours été. Mm-hmm. Et depuis toujours,
2: c'est d'agir, d'être euh, de façon assez pragmatique et je dirais que ça pourrait peut-être se résumer dans quelque chose que nous allons proposer aux Arlésiens et à qui veut venir à la fin du mois d'août, c'est agir pour le vivant. Et toute ma vie, j'ai, je l'ai menée un peu avec ce fil-là. Mais une priorité, puisque nous sommes ici dans ce palais de la culture et ce lieu de la culture, voilà, c'est aussi la culture, puisqu'elle nous a quand même, elle a été terriblement euh, empêchée dans son fonctionnement normal pendant ces trois mois et peut-être qu'on se rend compte plus que jamais de l'importance qu'elle a.
1: Et est-ce que tu penses que pour les artistes, pour les écrivains, pour les penseurs, que maintenant il y a encore un besoin pour les citoyennes Alors D'une manière générale,
2: je dirais que ce qui s'est passé montre qu'on doit absolument sortir de cette société je dirais verticale de l'extraction de, de la, la croissance au nom de l'économique mais plutôt de la croissance au nom de, de la nature, du social de l'humain et retrouver une société du lien et pour moi c'est stupéfiant qu'on n'arrive on on pas encore à, à l'ancrer comme une nécessité absolue et pour autant dans le quotidien euh, du fonctionnement de la société on nous met en avant d'autres fondamentaux des indicateurs, des choses absolument absurdes par rapport à à ce besoin qui est, plus que jamais, d'être ensemble. Euh, j'avais euh, écouté un, un homme assez extraordinaire qui s'appelle Pierre-Marie Edo, qui est à l'Institut Pasteur, qui s'occupe du cerveau et qui est un, un, un chercheur en neurobiologie, qui réfléchit à ces questions du cerveau. Et mmh. il disait, mais finalement, euh, le cerveau, qu'est-ce que c'est Le cerveau, c'est, c'est, euh, c'est la, la rencontre avec l'autre. Il mmh. n'y a, a que ça qui peut nous nous mobiliser. Je, si je suis là aujourd'hui, c'est la rencontre avec vous, c'est la rencontre avec le Châtelet. C'est de cela qu'on a besoin. Mm. Et si je peux faire référence à, à mon mm. petit passé de, de biologiste moléculaire et donc de, de, de passionné de génétique, mm. je trouve qu'à un moment où on a montré dans l'évolution de la génétique qu'on est passé d'une société du déterminisme absolu au non-déterminisme, puisqu'on est passé de l'idée de la génétique un code génétique qui code une fois pour vous, pour tout, pour la vie, pour les protéines, etc., et qui ne bouge plus, on a découvert qu'à la faveur d'un contexte, d'une, d'une émotion, d'un événement, d'un, d'un choc, de, de molécules environnement, on pouvait produire soi-même des molécules qui venaient faire en sorte que des... Des morceaux d'ADN qui ne s'exprimaient pas mmh. peuvent s'exprimer et du coup être transmissibles. C'est l'épigénétique, ça montre donc qu'on n'est, plus dans une... On n'est pas dans une société du déterminisme absolu. Donc il faut accepter cette idée du changement. Et donc ce changement aujourd'hui, il ne peut passer je pense que par le, le lien. C'est dans la nature, euh, tout est symbiose, tout est coopération. Et nous serions les seuls êtres qui de, du haut d'autre supériorité pourraient dire euh, « nous savons ce qui est bien pour nous, ce qui est bien devant euh, ». Ça, ça doit impérativement faut changer notre logiciel.
1: Il me semble que pendant le confinement, euh, euh, la nature était, était, était le roi, la, la reine euh, euh, dans les villes. Mais aussi pour, pour chaque euh, citoyenne, citoyen, on a, on a compris l'importance de la nature. Parce que si on, on ne peut pas aller euh, dehors, on ne peut pas aller dans les parcs, euh, on ne peut pas voir Beaucoup des arbres, c'était, c'était quelque chose encore plus précieux. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'il a fallu passer par là mm.
2: pour que tout d'un coup ça devienne une nécessité. Alors que nous sommes nature, enfin, je, je ne vois pas au co- nom de quoi on a imaginé qu'on n'était était pas à la nature et qu'on était supérieur à la nature et qu'on allait euh, détruire la nature pour une croissance qui allait aussi nous détruire, d'une certaine façon, puisque. On le sait, même en termes de, que ce soit de santé mentale ou de santé réelle, une mauvaise alimentation, la pollution, sont tous des, des facteurs de, de, de destruction de l'humain. Donc c'est, c'est stupéfiant qu'on n'ait pas pris cette mesure-là plus tôt. Et il suffit de voir comment, comment les choses fonctionnent, comment le monde animal fonctionne, bon, avec tout, tous ces chercheurs magnifiques, que ce soit... Francis Allier sur les arbres, que ce soit les, les philosophes comme Vinciane Després ou Baptiste Morisot, qui nous parlent de, 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 de l'importance de, de, de voir ce qui se passe autour de nous et de ce que, font, ce que fait la nature. Pour, euh, toutes les évidences, les évidences sont déjà euh, travaillées, mises sur le papier, euh, éditées. Et pour autant, on, j'ai un peu peur qu'on recommence comme avant, à remettre des facteurs économiques uniquement en avant.
1: Tu dis la même chose que David Hockney, nous avons suivi David Hockney qui a fait un projet euh, euh, avec les, les dessins euh, en Normandie où il était confiné. Il a dit exactement la même chose que, euh, que pour lui, la chose la plus importante, c'est, c'est de comprendre que nous sommes dans le monde de, de la nature. Nous sommes, nous, nous, il n'y a pas une chose euh, différente pour les humains, mais euh, je pense aussi que pendant le confinement, c'était très important pour les citoyennes et citoyens d'avoir les écrivains et peut-être ça c'est une chose qui est qui alors, est qui est euh, euh, utile de souvenir après. Alors c'est c'est vrai ça c'est un sujet mais
2: vraiment euh, gravissime. La culture est notre plus grande richesse mm. et je dirais d'une certaine façon on l'a vu on l'a vu pendant cette période-là parce que toutes les expressions de solidarité toutes toutes les relations les mises en relation passaient. Mmh. par la culture, mmh. que ce soit par la musique, que ce soit par le texte. et Il y avait un besoin absolument phénoménal de ça. Et pour autant, on a laissé ouvert les supermarchés et fermé les librairies. Ouais. On rêve. Et ce qui arrive maintenant au théâtre, je ne comprends pas. Alors, Ça peut être une formidable occasion de, de penser des choses un peu différentes et, se, et d'inventer. Pas de se réinventer, mais d'inventer parce que de toute façon, on, on invente en permanence. Je oui, dire. Oui. Mais qu'on ait à ce point pas pris de la mesure, et on ne l'a pas beaucoup entendu, que la culture elle était plus que jamais essentielle. Mais il se fait que j'ai eu la chance quand même pendant 17 mois d'être en responsabilité, dans cette plus belle fonction que ce soit d'être ministre de la Culture. Et je, je, je m'artenais l'importance de l'idée de l'éveil au sensible dès le plus jeune âge. J'avais confié un, un, un rapport à Sophie Marinopoulos, qui est une, une psy extraordinaire, et il avait défini cette notion de santé culturelle. Mm-hmm. rendez vous compte qu'on est, on a un carnet de santé, on vous mesure le crâne, la hauteur, le poids, et on, 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 on note pas que l'enfant lit ou qu'il s'intéresse. Mais la culture, elle est, c'est la seule chose qui peut nous permettre de vivre. Et l'éducation, l'éveil aux sensibles, l'éducation artistique et culturelle, c'est la seule chose qui peut nous permettre de, relâ- de dire ce qu'on a en, en nous et de partager avec les autres. Parce que tant qu'on peut pas partager, ça ne va pas. Et comment partager si on n'a pas cette possibilité de l'exprimer de façon
1: artistique Donc, cette... la culture, elle est, elle est, elle est, elle est à la base de la vie. Elle est nécessaire. Et donc, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a appris pour pour faire euh, mieux l'éducation artistique pour tout le monde, vraiment pour tout le monde
2: Alors, ça devrait être une évidence. Moi, quand j'étais euh, en responsabilité. Euh, je m'étais rapprochée du ministre de l'Éducation nationale qui l'entendait et je lui disais « Jean-Michel, je te lâcherai quand tu m'auras ouvert les programmes pour deux heures de pratique tous les jours à tous les niveaux. » Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut redonner confiance au, à nos enfants et donner ce désir, pas le plaisir parce que c'est, c'est très différent, ce désir de, 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 de grandir et, et d'aller vers, sur son chemin et de faire quelque chose. On le sait bien, tout enfant qui a la possibilité ou de faire de la musique, ou de lire, ou de faire du théâtre, ça lui change la vie, ça lui lui montre que c'est possible. Donc euh, il faut mettre les artistes à l'école, il faut que, enfin il faut, c'est pas bien, c'est pas un bon terme, (rire) ce serait merveilleux et indispensable qu'on comprenne que l'éducation passe par la pratique artistique et culturelle, quelle qu'elle soit. Et elle est fondamentale.
0: Est-ce que finalement, ce lien que vous faites entre justement la, la pratique culturelle et le lien au vivant dont on parlait juste avant, enfin, j'ai le sentiment que c'est un fil directeur dans la manière dont vous, euh, dont vous êtes engagé, dont vous abordez les sujets, euh, dont vous avez développé l'école du domaine du possible aussi. Euh, ce lien finalement entre éducation, culture et écologie, qui sont finalement très très imbriqués. Et en fait, le lien dont vous parlez c'est avec bien. la nature... Et finalement, le lien qu'on retrouve dans ce que vous dites sur, sur la notion
2: de culture. Je pense que le, le, le pays ici, ce pays merveilleux qu'est la France, avec ses habitants extraordinaires, il, il souffre de, de vivre dans des silos et de ne pas être justement dans les liens. Et c'est la même chose au niveau du gouvernement. Je pense que ce gouvernement souffre de ne pas avoir réussi à mettre du lien entre les ministères. Et par excellence, l'écologie, le, la culture, ce sont les lieux du lien, parce qu'elles nous concernent. Donc pour moi, rien... Euh, rien n'est indissociable euh, bon, bon, en, en génétique on parle des boucles de rétroaction positive, tout est toujours euh, connecté, on, a, on avance ça nous permet d'envisager autrement les choses de revenir en arrière, en arrière de reprogresser, et donc ce, ce système il est, il est permanent et il faut le il faut vivre comme tel mais on ne peut pas être chacun sur un sujet sans penser euh, aux implications euh, sur les autres aspects, pour moi le lien il est il est nécessaire. Et puis, bon, voilà, c'est, le, c'est, c'est l'enrichissement de, de, de son propre enrichissement que de pouvoir dialoguer à l'autre. Vous connaissez la, la petite métaphore de Michel Serre sur la, la richesse de la culture et sur l'échange. Quand il dit, bon, vous achetez une baguette de pain, un euro, vous n'avez plus votre euro, vous avez votre baguette de pain, l'échange est équitable, très bien. Vous, vous connaissez un sonnet de Shakespeare, vous le dites à l'autre. Vous l'avez toujours, l'autre là, et vous êtes chacun enrichi de ce sonnet. La culture, c'est une richesse, et c'est celle-là qui permet le lien. Et la culture, c'est aussi par les écrivains qu'on peut prendre conscience de, de l'importance de la nature. Du sait, en plus de ça, on voit tous ces écrivains qui parlent de la nature. C'est par les, les écrivains qu'on peut prendre conscience de notre histoire et imaginer un possible. Il n'y a que par l'imaginaire et la fiction qu'on peut s'enrichir et imaginer, peut-être avancer au profit
1: de, des humains de, et de ce lien vivant. Mais, mais c'est, pour moi, c'est, c'est, je suis absolument d'accord, parce que euh, ce n'est pas le cas, malheureusement, que tout le monde peut être artiste, écrivain formidable, mais tout le monde, comme tu as dit, peut écrire, peut danser, peut chanter, voilà. peut imposer peuvent faire, pour dessiner, peuvent faire les choses artistiques et en plus dans le, dans le monde maintenant le, les qualités d'imagination, de d'être créative, de d'écouter, d'apprendre dans dans comme une troupe c'est, c'est la, chose la c'est le chose le plus important c'est ah. le
0: plus important
2: surtout aujourd'hui à, la, à une, une ère de dématérialisation et qui amène à des, des formes d'isolement enfin, on l'a vu oui, même c'est... avec le télétravail enfin je veux dire que c'est pour moi, c'est presque un raisonnement mathématique. On a, on a tous en soi des interrogations. Tout petit, il y a des, des choses qu'on ne comprend pas. Le, le fait d'avoir cet accès au sensible que représente le dessin, le texte, la musique, etc., permet de, d'exprimer ce qu'on a en soi. Il n'y a pas du moment où on peut l'exprimer. On peut le partager, et ça change tout. Sinon, on va vers l'isolement, la colère, le renfermement, euh, uniquement le. le le manque de... de, de enfin, l'irréel, comment ça s'appelle, le numérique, numérique etc. Le numérique, le digital. Et, 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 et ça crée des... Mais ça crée des véritables phobies et des véritables soucis euh, sociaux graves, voire jusque de la violence, parce qu'on n'a plus d'autres façons de s'exprimer, puisqu'on n'a pas les mots que par une violence euh, totale.
1: Nous sommes, nous trois, les femmes euh, qui dirigent euh, les institutions. Ça, c'est, c'est une un responsabilité. Hum. Um, mais est-ce qu'il y a les avantages aussi d'être femme um, en ce moment Est-ce que nous avons appris les choses un peu différentes pendant le confinement But...
2: Alors je crois que c'est de tout
1: temps, il y a, il y a
2: quelque chose quand même, on est différent. Hein? Alors, je veux dire, nier la différence, même en question scientifique, bon, on veut dire, il y a des différences réelles, et des, et peut-être des différences d'appréciation, de, 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 de possibilités de faire. C'est vrai qu'il y a une forme, une forme d'agilité une forme de, de désir de faire pour faire et pas pour pour, pour euh, l'ego, pour être, enfin je dirais, ou pour le pouvoir. On a la chance de, de pouvoir donner la vie. C'est quand même une sacrée chance. On a aussi toujours un peu tendance à à, à, s'occuper, à avoir le souci de s'occuper de nos aînés et des plus petits. Hein on, c'est, on dit les maternelles par exemple, pour les écoles qui juste. s'occupent des... Et si vous allez dans
0: ces fameuses Épagnes, c'est surtout des femmes qui y sont. Et ce, ce lien, alors je ne sais pas si, si ça se rattache aussi entre les silos plus masculins et le lien plus féminin, je ne sais pas si on peut extrapoler jusque-là, mais c'est vrai que ce lien aussi et ce, le fait de casser les silos, c'est ce que vous faites euh, justement au Méjean, en mélangeant justement une librairie qui devient presque une bibliothèque quand on la pratique, un café, même un hammam, un, oui, un endroit d'exposition, ouais, les... un, un cinéma... Euh, voilà, Pas loin, vous avez l'école du domaine du possible, euh, l'université. Finalement, quand on a parlé pas mal là, de casser les silos, d'être dans des carcans et à l'inverse du besoin de créer du lien qu'on retrouve dans la nature, on a un peu le sentiment que c'est ce que vous avez mis en œuvre vous-même au travers de, ce que, de cet écosystème que vous avez créé en finalement faisant se rencontrer des disciplines, des endroits de vie qui euh, normalement sont peut-être euh, chacun un peu à leur place et là que vous avez complètement décidé de, de mélanger ça, ça s'est fait très naturellement parce que c'est notre ADN euh, absolu.
2: Mais c'est vrai que du coup, petit à petit, ça s'est construit. Et c'est vrai que si au départ, on a tout des parties de la littérature, parce que la littérature dit le monde, et je, des, la, la, les, on voit bien, là, on va publier à la rentrée euh, des livres et des livres qui... qui à travers une fiction, nous en disent beaucoup sur des sujets de société. Je pense au livre d'Alice Fernet sur la, G, la, la GPA et la PMA, qui est passionnant, parce qu'à travers une fiction, il nous en dit beaucoup. Je pense à Pierre Ducreuset, notamment, qui, euh, nous est, qui, qui, qui relate un peu le, toutes, toutes les attitudes qu'on peut avoir par rapport à ce monde tel qu'il est autour d'un, d'un personnage euh, qui pourrait être peut-être inspiré d'Ivan Illich, etc. Et puis comment les choses évoluent et comment... et bien, maintenant, c'est aux jeunes et euh, aux, aux jeunes de dire, là, une des choses qui m'a terriblement frappée, c'est que le nouveau film que Cyril Dion fait sur le monde animal, sur le rapport à l'animal, il a demandé à deux jeunes de 16 ans d'être les intervieweurs. parce qu'il dit, on a besoin des questions des jeunes, donc euh, voilà. Donc c'est vrai qu'on on a, sur des parties de la littérature, très rapidement, euh, en rencontrant Jean-Paul, on s'est vraiment trouvé parce que lui développait ce lieu culturel auquel... Tout de suite, euh, on, on s'est investi ensemble, on a organisé ces euh, concerts, ces expositions. On a eu des, des artistes extraordinaires et qui, et qui sont importants par rapport aux vivants, comme Pennon, comme euh, euh, Michelangelo Pistoletto, avec la nécessaire réconciliation avec la nature, le, 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 le signe du troisième paradis, C'est qu'on bon. a mis en haut de notre chapelle aux grandes âmes euh, des, 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 des autorités. Mais il y est C'est <rire> génial et, euh, et puis, on a, on a été amené à travers tous nos enfants à, à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas au niveau de, de l'école. Il faut aider à, à, à expérimenter, parce que notre propos, c'est, c'est jamais contre, mais c'est toujours de dire comment on avance. Donc on a créé cette, cette école qu'on a appelée « Domaine du possible », comme la collection qu'on a créée avec Cyril Dion, pour dire ce qui est possible. Parce qu'il y a des choses qui sont possibles. Il faut juste euh, décider de le faire. C'est vraiment... Et là, ce serait tellement dommage de ne pas utiliser ce moment. Parce que vous, savez que vous le savez que crise, en idéogramme chinois, c'est à la fois danger et opportunité. De ne pas utiliser ça pour, effectivement, écouter. Et c'est cela qu'on entendra à la fin du mois d'août euh, euh, à Arles. Mais qui, pour l'instant, tous les jours, on a une tribune avec Libération où un de ses intervenants s'exprime. Et là, je relisais ce matin à la tribune d'Éloi Laurent, qui est un, un économiste extraordinaire, et qui essaye un peu d'ouvrir le, notre champ de réflexion sur l'économie, pour que ce soit pas, le, qu'on ne pense pas la, la croissance uniquement sur des indicateurs économiques, mais sur d'autres, d'autres façons de penser la chose. C'est la croissance par rapport au vivant, par rapport au bonheur, par rapport euh, à la santé. Mais... Moi, c'est enfin, je, 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 quelque chose qui m'obsède, et qui m'obsède. Et notamment, cette, cette, euh, cette crise sanitaire en était, d'une certaine façon, le reflet. Les paroles des anciens. Hippocrate, il a dit que la santé, c'était l'alimentation. Et pourquoi, depuis des années, on se pourrit la santé avec une alimentation épouvantable, issue de terrains euh, dont le sol est tué par les intrants et la chimie, avec des aliments qui n'ont plus de qualité nutritive, etc. Alors que, on, on reprendrait le cycle, on, on respecterait notre plus cher patrimoine qu'est le sol pour produire des aliments de qualité nutritive qu'on donnerait dans les écoles sans produits chimiques qui provoquerait peut-être plus d'attention de la part des enfants, moins de problématiques qui sont de plus en plus observées au niveau du cerveau, etc. qui sont peut-être dues à cette mauvaise alimentation les problèmes de surpoids on a vu que le surpoids était une fragilité pendant cette crise sanitaire pourquoi on n'a pas travaillé là-dessus pourquoi on n'a pas entendu un discours de de, de 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 travail sur la prévention sur la défense sur, sur, la, sur améliorer notre propre immunité avec une bonne alimentation c'est Pasteur qui dit que c'est un peu un peu fort de dire aujourd'hui que le virus le microbe n'est rien mais que le terrain est tout mais pour
1: autant il faut pas oublier le terrain et pourquoi on en a pas parlé mais surtout pas en France où où on a une richesse énorme en fait on a la chance vraiment de changer, changer comment, comment, et comment ça, ça que... marche avec, avec, ouais. avec les supermarchés, avec tout, tous les produits. et bien sûr, c'est horrible. Les, les, encore, moi, je
2: ne vais plus jamais, j'essaie d'être un peu cohérente quand même, je ne vais plus jamais dans un supermarché. Mais ça m'est arrivé d'observer des caddies qui revenaient, mais c'est horrible, horrible. Les, les gens n'achètent que de l'empoisonnement. Et, pour, et ils imaginent que c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter ça, ce qui n'est pas vrai, parce que manger... Du riz complet bio, et moins de viande, et moins de fromage, et moins de produits préfabriqués, c'est moins pré... enfin, industrialisés, c'est moins cher.
0: On revient dans l'éducation, moins dans de la connaissance de ce qu'on peut faire, dans la connaissance de... La ce connaissance. Faire, la connaissance de c'est de... pas
2: difficile, c'est ça qui est insensé, insensé.
0: Et moi, je, je, je
2: passerais... C'est pour ça que je suis tellement contente d'être venue là, sur mon territoire et, et sur le terrain, pour essayer de porter ça, parce que c'est fondamental. J'ai pas été entendue sur cette importance-là quand j'étais... Euh, rue de Valois, pourtant, le, il, je, je sens que des réminiscences de ce que j'ai essayé de porter, euh, la pratique artistique et tiens, ils en, ils en reparlent. Et, euh, la culture près de chez soi, où tous les, j'ai eu une telle levée de bouclier, parce que les gens ne comprenaient pas. Maintenant, on commence à, en, à le, leur évoquer l'importance des territoires, l'importance de, de ne pas être dans un état purement centralisé. Tout ça, on commence peut-être un peu... Mais bon, on ne l'entendait pas quand j'y étais et donc je suis là de nouveau à Arles pour porter ces, ces projets parce que je pense que c'est fondamental et c'est vital et c'est parce que bon, moi j'ai la chance d'avoir 13 petits enfants je voudrais en tous les cas ne pas continuer à leur pourrir le monde dans lequel ils doivent vivre
1: et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent qui est inspirant, extraordinaire Uh, mais je, je, je pense aussi que uh, c'est un modèle um, um, très important de montrer qu'est-ce qu'on peut faire si on, a, uh, um, si on ose donner le pouvoir aux artistes d'abord, mm-hmm. mais aussi aux citoyens mm-hmm. uh, et citoyens. Donc, et, et uh, peut-être, uh, je dis trop, mais je pense que de, de donner le pouvoir aux autres, c'est quelque chose qui est plus facile pour les femmes que les hommes. Je, je et c'est la question sur ce des point. auteurs
0: aussi. Oui. C'est, c'est le, le ce pouvoir que vous donnez aux auteurs. Et ça, ça m'intéresse savoir comment, parce que j'imagine la proximité que vous avez eue avec vos auteurs pendant toute cette période, leurs réflexions et la manière dont vous allez pouvoir aussi leur permettre de une forme attention pour l'anglicisme d'empowerment. Pour porter, justement, parce que vous, vous êtes quand même une maison d'édition engagée, vous choisissez aussi les, les auteurs avec lesquels vous travaillez, que, dont les projets, enfin les projets que vous avez envie de porter. Et je pensais aussi en vous écoutant aux auteurs de jeunesse. Est-ce qu'il y a un enjeu, en fait, justement, pour ces Absolument. auteurs à réinventer aussi les, les livres pour enfants Alors, on a un, c'est, 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 c'est la question
2: de la réinvention, parce qu'on a un peu l'impression d'avoir toujours porté cela. Absolument. Et donc, peut-être que là, il y a... Il y a peut-être un, un regard plus attentif à ça. Je pense que c'est important. Euh, j'ai euh, quelqu'un que j'aime énormément, qui est un, un, un expert de l'APM, où, dont je fais partie de l'association pour le programme management, qui est vraiment un, un, un lieu de réflexion pour tous les, les responsables et les chefs d'entreprise. Christian Monjou nous faisait un, une, une intervention sur comment réagir euh, euh, par temps de crise et comment les artistes, et notamment la peinture, nous montrent cela. Et on n'a pas besoin de réinventer. Il nous donnait l'exemple de Picasso. Et je trouve que c'est assez parlant. On peut bidouiller à partir de choses qui existent déjà et essayer, euh, c'est les boucles de rétraction positive, aller plus loin. Et donc il disait Picasso, entre deux égéries, manquait d'inspiration. Donc, en n'ayant plus sa source d'inspiration, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris un tableau, mais qu'il a rebidouillé, et il en a fait 15 chefs d'œuvre, le Déjeuner sur l'herbe de Manet. Donc on peut... Je trouve que là, l'image est extraordinaire. On n'a pas besoin tout, en permanence. Ce qui est important, c'est que les choses ne sont pas en rupture, mais sont en continuum, en permanence. Là, il y a quelque chose qui s'est inventé en France euh, il y a quelque temps et qui va, j'espère, aboutir là dans les jours qui vont venir. C'est cette Convention citoyenne pour le climat. S'il y a bien une chose qu'il faut souligner, sur laquelle je trouve que toute la presse devrait se polariser pour voir ce qui va en sortir, puisque c'est une expérience de démocratie participative extraordinaire et sur des sujets capitaux, puisque l'idée qui avait été euh, au départ, c'est de se dire que ces sujets-là sont tellement importants et tellement à prendre en main par les citoyens, mais quand un gouvernement essaye d'appliquer des mesures, c'est tellement euh, impopulaire que ça ne marche pas. Donc à travers l'expression des citoyens, on peut peut-être espérer. Euh, eh bien, il faudrait vraiment euh, s'attacher à voir ce qu'il y en est. Or, je me souviens quand ça a été annoncé, pas une question de la, de la presse là-dessus. Il y, a des, il y a des sujets capitaux comme ça et qui ne sont pas, qui sont pas repris parce que tout le temps on est en train d'attendre le scoop, le changement, etc. Il faut, il faut parler de ce qui est possible, il faut parler de, de ce qui est nécessaire et de ce qui est fait et de rebondir. C'est pour ça que, par exemple, au, au niveau de, de territoire, il faut faire valoir ce qui se fait. Là, il y a une richesse extraordinaire. Il y a des expériences merveilleuses qui se font sur place. Regardons-les, proposons-les, partageons-les. Et c'est historique. C'est, c'est, quand j'étais rue de Valois, j'essayais de, de, de porter un protocole qui est assez ancien, qui s'appelle le protocole des nouveaux commanditaires, que François Hertz avait mis en, en place, et qui malheureusement a l'air de... Je ne sais pas comment ça va continuer, parce qu'on ne l'entend pas. L'idée, c'est que le, l'œuvre d'art, quelle qu'elle soit, musicale, théâtrale, plastique, elle peut être issue du désir des citoyens. Et à ce moment-là, aidons-les à l'élaborer avec ces fameux nouveaux commanditaires qui peuvent aider à faire le montage financier à partir de ce désir-là et en allant trouver les plus grands artistes. Ça ne veut pas dire ne pas être dans l'excellence artistique. Il ne faut pas confondre. Mais on peut partir des citoyens. Je pense qu'il est urgent de, d'ouvrir nos yeux vers
1: ce genre de, de
0: dispositif.
1: D'accord, absolument.
0: D'accord. Non, et puis ce processus des nouveaux commanditaires en plus, il est... Il donne des projets assez extraordinaires dans les lieux, je me souviens de, de portraits dans, dans une cantine, où d'un coup les enfants pouvaient mettre des visages sur tous les gens qui les servaient, avec qui ils vivaient, de projets pour des hôpitaux, etc. et qui sont très très forts, mais qui ne sont en effet pas très connus. Et est-ce que, ce qui est important de se réaliser, c'est qu'après
2: après un moment où l'artiste a été, le, après toutes les grandes périodes de mécénat, l'artiste était le,
0: un peu le, le, le maître à bord, aujourd'hui il fait société et ils ont envie de C'est exactement de faire ce que j'allais dire. Et ils sont contents de faire société. On a encore une espèce de tendance à les, à les mettre comme justement dans leur tour d'ivoire et à se dire il ne faut pas les ennuyer, ni avec des questions économiques, ni avec des questions trop concrètes. Alors pour autant, je pense qu'aujourd'hui, que ils ont envie d'être aussi dans le concret, Absolument. dans la société, avec mmh. les gens, et de, de parler le même langage que nous, et pas être considérés comme des espèces de, d'êtres évanescents dans leur coin
2: et c'est pour ça qu'il est urgent de les entendre et de les, et de les impliquer dans le métier qu'est le nôtre l'édition un, un auteur il est, il est beaucoup plus heureux et satisfait s'il a un dialogue avec son éditeur il y a un travail il n'y a pas besoin de les mettre à part c'est vraiment, voilà. je pense qu'aujourd'hui les, les, les artistes ont envie de faire société et c'est eux qui évidemment nous éclairent absolument ils nous donnent des pistes nous préviennent aussi, nous alertent les livres de Don hum. Delilo, ils ont quand même dit, les, les, il faut des
0: tours le avant le hein. test en fait. Absolument. Toujours, toujours. Et ces discussions, avec, les, je, je, je reviens sur cette question, les, les, quels ont été les échanges que vous avez eus avec vos auteurs pendant cette période Qu'est, Qu'est-ce qui est ressorti Comment eux, ils ont envie de... Alors j'imagine qu'il y a une... Oui, c'était un On peu... A déstabilisant, tra... mais... On a beaucoup travaillé
2: sur euh, ce, ce partenariat, partenariat qu'on a... On a développé, avec Libération, d'avoir des tribunes pour... Euh, donc Effectivement, il y a eu des tribunes de, de, de nos auteurs. Alors, on avait aussi des, des conversations très pragmatiques avec eux. Alors, il faut dire que quand on a, on a eu cet état de sidération de la fermeture des librairies, donc arrêt total de, de, de notre, ce qu'on appelle, la chaîne du livre, est vraiment dramatique, hein. on a perdu un minima deux mois de chiffre d'affaires, donc c'est, la situation est dramatique pour les auteurs les libraires, les éditeurs. Du coup, euh, ben nous, on a suspendu l'activité en maintenant pour autant actif, à acte sud, la cellule droit d'auteur. Parce que c'est la période de l'année où on paye les auteurs, où on émet les, re- les relevés. Et il nous a paru essentiel de faire ça. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges aussi à ce niveau-là. Et je pense qu'ils l'ont entendu. Ils ont vu qu'ils avaient une maison qui était soucieuse. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si les salariés en France ont eu au droit à des de chômage partiel, les auteurs, les artistes, absolument, les oui. artistes du spectacle vivant, ils ont éventuellement l'intermittence, les auteurs, et les, les artistes visuels, voilà, les plasticiens, rien, absolument rien, ouais. mais ce qui s'appelle rien, absolument. c'est catastrophique et c'est catastrophique maintenant, même s'il y a eu des fonds de solidarité, etc., il sera catastrophique dans un an parce que du coup comme les ventes des livres auront chuté, ils en auront beaucoup moins donc c'est devant et vraiment moi je suis très soucieuse pour, pour toute tout, tout cette, 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 cette catégorie de gens qui sont la fierté des Français. Je, je me souviens, parce que j'ai beaucoup défendu par rapport à toutes les mesures qui étaient prises pour toujours m'assurer que les auteurs n'étaient pas lésés, c'est Malraux et De Gaulle qui ont mis en place un régime social de solidarité, c'était exprimé comme ça, vis-à-vis des auteurs qui sont la richesse de notre nation. Puis souvenez-vous le grand plan en 30 de de Roosevelt, où il a a développé le New Deal, Deal, un un programme. Alors c'est très intéressant quand on le lit, parce qu'il faut aller un peu plus loin, Euh, c'est pas le plan Marshall, c'est le New Deal, c'est-à-dire envoyer des artistes partout sur le territoire, créer des nouvelles choses, les amener, les les artistes qui faisaient société avec des des moyens. Et pourtant Roosevelt n'était pas un homme pétri de de ce Cultural, besoin de culture, non. mais il a, il, a, il a compris que c'était là la richesse. Et c'est là la richesse. Si euh, on peut espérer que la, la, des gens viennent en France et soient soucieux de la France, c'est parce que c'est une, un pays hautement culturel. Et ne perdons pas ça. Mais,
0: Défendons nos artistes. Qu'est-ce qu'on peut leur dire du coup Moi, je pense au, au, à ces jeunes artistes, à ces étudiants en école d'art, à ces jeunes auteurs, à, à ces qui, qui, ont, qui aspirent à écrire, dont on sait qu'on a tant besoin parce que... On l'a vu, et puis même c'était un peu le mot d'ordre pendant ce confinement, de dire « lisez ». Oui, la question c'est « est-ce que je vais réussir mon confinement en ayant lu les, tous les bouquins que je suis censée avoir lus pendant cette période ?» On se rend compte à quel point aussi les essais sont devenus des bouquins de référence aussi pour les Français pendant cette période. C'est la Donc on, se, on, on s'est à la fois rendu compte de, de l'essentialité euh, de ces auteurs, à la fois romanciers et, euh, et essayistes, penseurs, et en même temps, on voit la difficulté. On se doute que pour ces et les, les jeunes auteurs, mais voilà, je pense aussi aux jeunes artistes plasticiens, etc., qui doivent, qui vont arriver, qui sont tout juste diplômés, qui qui vont se lancer et qui en même temps se retrouvent dans cette situation extrêmement précaire. Qu'est-ce qu'on peut leur dire Comment on peut les accompagner Comment on peut les continuer de les motiver Parce qu'on a besoin d'eux en réalité.
2: Alors il se fait que moi, j'ai la chance. Et... Et toi aussi, de faire des, des métiers de, de catalyseur, d'accompagnateur. Je suis chimiste, alors j'aime bien le terme catalyseur, oui, hein, oui, qui oui. permet une réaction de se faire, de, de, de se battre pour les accompagner et de continuer. Donc on, c'est pour ça que c'est un écosystème, oui. hein. c'est pour ça que c'est très important de ne pas essayer de penser un statut de l'auteur indépendant de,
1: de la filière, et de,
2: c'est un tout. Il faut que les libraires survivent pour vendre les livres des auteurs et que les éditeurs survivent pour continuer à, à, à éditer. Et édité pas au sens Amazon, hein, c'est parce que Amazon, c'est ça tue la société et ça peut tuer la créativité. Parce que de tout publier sans filtre, sans travail, ça peut être la mort de l'auteur aussi. Donc c'est, c'est de continuer à travailler avec ces maisons d'édition qui peuvent les, les accompagner, mais surtout de, de continuer à faire à ce qu'ils ont dans le ventre et de, de, de le faire et de, et de trouver appui et dialogue. Après, euh, moi, je, je pense que cette politique de, de, de pratiques artistiques et culturelles dès le plus jeune âge est aussi une formidable façon de soutenir des artistes, des auteurs. Aller dans une école rémunérée pour ça, rémunérée pour ça, euh, ça peut être aussi une façon de, de vivre de, 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 de son talent, de sa plume, etc. De peut-être développer des, des, des ateliers d'écriture, de, euh, de, de, de faire lire, de développer tout ce qui participe à la lecture. Mais c'est essentiel. Et je, je je pense que c'est, ça, ça peut aider. Conséquemment, moi, quand j'étais, j'étais ministre, j'avais triplé le, le budget de l'éducation culturelle au niveau du ministère de la Culture. Je pense qu'il y a aussi une ouverture du côté de, de l'éducation, mais
1: il faut qu'ils y aillent
2: à fond maintenant, plus que jamais, c'est essentiel.
1: Et de faire les commandes aussi, parce que c'est maintenant, c'est le moment pour, pour les artistes de commencer à penser et, et créer les choses pour le prochain absolument. état. Parce que si, à ce moment, on a besoin du de, 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 de soutien des artistes, la prochaine étape, c'est, c'est de voir l'avenir, d'être un peu plus uh, uh, provoqué, de penser, de voilà. De, 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 de leur, donner, leur
2: donner la possibilité du temps, effectivement, des commandes, des résidences mmh. très importantes. On peut ouvrir euh, les écoles qui peuvent être des résidences d'artistes. Enfin, pour mmh. imaginer des tas de... Des tas de de choses, je ne veux pas revenir en arrière parce que c'était un sujet que j'adorais porter, porter. Mais on peut leur donner du temps, on peut faire effectivement des commandes, mais dans l'esprit des nouveaux commanditaires, pas du haut vers le bas, parce que alors ça, ça suffit. Ça, ça suffit. Alors il y a eu des commandes formidables, la commande de la DATAR sur la photographie de. Ça, c'était génial vraiment génial, mais c'était une commande qui partait sur l'ensemble des territoires pour photographier ce qui se passait. Donc, c'est, c'est faire des choses... C'est, c'est... Et puis, euh, au niveau du livre, euh, faire un grand plan pour que les bibliothèques achètent massivement des livres. Maintenant, elles sont toutes numérisées, ça suffit. Hein. Le plan numérique, ça va. Euh, mais pour autant, en faire des lieux, euh, des lieux où les gens peuvent euh, faire leur formalité, apprendre euh, la langue, accueillir. Hein. Je veux dire que l'apprentissage de de la langue, puisque nous, nous sommes enrichis de populations qui sont chassées de là où elles sont, pour des raisons politiques ou climatiques, il ne faut pas oublier ça. Et donc, euh, se mettre en position de les, de les accueillir, tout ça, ça fait des métiers. Tout ce qui va se faire autour du vivant, ça en fait partie, le spectacle vivant, c'est du vivant, etc. C'est des lieux de formation, formidables aussi pour des jeunes, tous les métiers. Il n'y a pas les, que les métiers intellectuels, les métiers de la main. Donc, il y a des, des opportunités extraordinaires plutôt que de faire tous des... Pour prendre l'expression de Greber des
0: bullshit jobs dans les bureaux. <rire> 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 dont on a beaucoup entendu parler et dont certains d'ailleurs, ont, certains ont pris des, grands, euh, des grandes résolutions pendant cette période de se dire qu'il serait peut-être justement temps de changer, de les abandonner et de revenir justement au métier du fer et du, et du vivant. Et
2: être œuvrier.
0: Absolument. Donc,
2: euh, au domaine du pire aussi, dans la, la, la partie agricole, euh, ce sont des, des, des jeunes... Il y avait un centralien qui travaillait assez classiquement, qui est venu, ce sont deux jeunes. L'autre, il est graphiste, il est... et c'est eux qui viennent travailler, ah, euh, qui génial. sont sur le maraîchage et qui sont à terre. Et, on, on sent, et c'est d'ailleurs une des, une des préoccupations qu'on a, c'est de se dire comment on pourrait accompagner tout ça. Nous, en tant que maison d'édition, je, me, je m'occupe aussi d'un projet qui devrait voir le jour à Marseille, euh, qui s'appellerait la Fondation Méditerranée, qui un, serait un lieu de sensibilisation à toutes ces questions de transition écologique que Cyprien Fontvieille. Euh, Porte qui était au, au Camp des Milles et qui, il, a, il a eu l'idée de, d'imaginer un lieu de sensibilisation à ces questions-là mais du coup euh, on espère qu'on va arriver à le, à le créer parce que je pense que c'est fondamental puisque le, la Méditerranée est quand même le, le territoire après l'Antarctique qui va être le plus menacé par le réchauffement climatique avec l'immigration, etc. Donc il est urgent de sensibiliser les jeunes qui puissent à travers un lieu comme ça être sensibilisés dans la cité aussi analyser ce qu'ils pourraient faire et que ce soit aussi un lieu qui propose les formations aux métiers du vivant. Parce que ça va ouvrir des tas de métiers. Tous les métiers de, de la terre, les métiers de la mer, les métiers du bois, tous ces métiers-là, euh, de la récupération. C'est pour ça que tous les, les lieux infinis, plutôt que de dire les
0: tiers-lieux, sont tellement nécessaires. On en discutait hier avec les architectes d'Encore Heureux sur, sur les lieu lieux infinis. Absolument. 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 Euh, et ça me fait une merveilleuse transition pour euh, pour peut-être aborder la, la, la conclusion de notre conversation justement un peu de manière réflexive aussi pour euh, pour vous et moi pour le théâtre du Châtelet et les magasins généraux qu'est-ce que on peut attendre des lieux de culture comme les nôtres des lieux justement qui travaillons avec des artistes des artistes vivants des artistes plasticiens qu'est-ce que qu'est-ce que le, le, le lieu de culture de demain euh, et qu'est-ce que quels seraient presque les conseils que vous pourriez nous donner sur ce euh, avec quoi nous on pourrait repartir pour, pour proposer des choses demain
2: Alors c'est chaque lieu doit travailler avec son, son désir et sa spécificité et son, effectivement sans, sans idée préconçue. Et il faut oser et, et aller dans son désir, je crois qu'il faut dans, dans, dans son inventivité, mais toujours avec beaucoup d'ouverture et notamment, enfin, alors ça c'est du nouveau, c'est toujours mon, mon, mon dada, mais j'ai, pendant huit ans, j'ai, j'ai participé au Conseil pour l'éducation artistique et donc j'ai visité un peu toutes les expériences qui, qui se faisaient. Ça peut changer la vie que d'ouvrir des lieux qui sont les, les lieux des jeunes et leur dire qu'ils sont chez eux et qu'ils peuvent faire. Je me souviens toujours d'un jeune à l'opéra qui avait fait le, le petit dispositif de 10 mois à l'opéra. Il venait de la banlieue. Il n'est pas devenu artiste. Il a fait ça, mais quand il est rentré à l'opéra, il s'est... on lui a dit Mais c'est chez toi. Et il s'est dit Alors je suis autorisé. Et c'est un chercheur en biologie parce qu'il s'est autorisé à faire des études. Et c'est ça qui est fait. Le, Ces lieux de culture, vous, vous autorisez à travers ce que vous, vous proposez, ce que vous montrez. Vous, vous dites que c'est possible et qu'ils voilà, ont le droit de vivre là et ils ont le droit de, d'être
1: riches dans leur vie de cela. Quand nous avons ouvert le théâtre, l'année dernière, nous avons, eu un, nous avons créé un œuvre d'art qui dit « Bienvenue à votre théâtre ». C'est pas notre théâtre, c'est, 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 c'est votre théâtre. Euh, mais donc finalement... Euh... L'accueil, l'hospitalité, c'est ça. Je, voilà, je pense que ces lieux doivent être des, <coughs> des lieux par excellence d'hospitalité. Et, euh, et finalement, euh, peux-tu partager avec toutes celles et ceux qui nous regardent un, un geste, une action que chacun pourrait réaliser dès maintenant, à son niveau, pour faire changer les choses mais je pourrais peut-être citer Rob Hopkins, mmh. avec, que, que
2: tu connais, mmh. et qui a imaginé les villes en transition. Eh bien, c'est de, d'être ouvert, alors, j'improvise, hein, d'être ouvert à l'autre et de voir Il suffit qu'on parle peut-être avec dix personnes et on peut amener quelque chose qui va changer. C'est petit à petit. Donc, C'est, c'est être, euh, je reprends l'hospitalité, mmh. c'est accueillir, accueillir l'autre entendre l'autre, accueillir l'autre, accueillir l'idée de l'autre et avancer avec l'autre. En tous les cas, ne pas dire que, ne pas imaginer que nous on sait et, et qu'on est et, et en même temps qu'on est seul et qu'il n'y a pas il n'y a pas d'espoir. Il y a du possible et euh, je cite toujours cette phrase de, de Gramsci. Alors c'est pas si elle est exactement comme ça, qui dit que euh, la lucidité, lucidité du pessimisme nous oblige à l'optimisme de la détermination. Donc soyons Soyons
1: déterminés.
0: C'est un super mot de la fin, soyons déterminés. Merci beaucoup Françoise Nissen, pour votre présence et pour notre conversation à toutes les trois. Merci, Merci à vous.